0: Herzlich willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts. Die schottischen Orkney-Inseln werden ein immer beliebteres Ziel für Expeditionskreuzfahrten und auch wir von Eisexpeditionen haben sie tatsächlich für uns entdeckt. Aber warum? Da wären zum einen die schönen, ruhigen Buchten, andererseits aber auch diese atemberaubende, ja fast malerische Landschaft. Ja, und natürlich vor allem der Reichtum an, an Tieren, darunter tausende von Vögeln, die wir hier beobachten können, eine Wildnis, die wir mitten in Europa um Rahmen von einem ja, herrlichen Meer haben, und die möchte ich Ihnen heute etwas näher bringen. Beginnen wir wieder mit den Fakten. Die Orkney-Inseln finden wir etwa 32 Kilometer nördlich des schottischen Festlandes und um zu ihnen zu gelangen, müssen wir also die Pentlanded First Meerenge durchqueren. Hier stoßen wir dann auf mehr als 70 größere und kleinere Inseln, von denen dann ungefähr 20 bewohnt sind. Die größte der Inseln ist äh, Mainland oder auch Pomoma genannt. Das ist äh, in das östliche Mainland und das westliche Mainland unterteilt und sie sind durch einen schmalen etwa drei Kilometer breiten Landstreifen zwischen Kirkwall und ähm, Scapa Flow verbunden. Andere Inseln sind dann durch Dämme miteinander äh, verbunden, von denen einige aus militärischen Gründen während des Zweiten Weltkrieges errichtet worden sind. Warum hat man das getan? Weil es dadurch U-Booten unmöglich wurde, unbemerkt zwischen den Inseln durchzutauchen und so britische Militärstützpunkte anzugreifen. Warum leben denn die Menschen heutzutage auf den Orkneys? weil sie trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer Lage die Grundlage für eine hochmoderne Landwirtschaft bieten. Es gibt viele familiengeführte Betriebe, die sehr modern eingerichtet sind und vor allem die Rinder- und Schweinezucht spielt natürlich auf den Inseln eine sehr große Rolle. Tatsächlich gelten die Bauern hier als sehr, sehr wohlhabend im Verhältnis zu ihren Kollegen dann auf dem schottischen Festland, die wir vielleicht auch von der einen oder anderen Reise schon kennen und lieben gelernt haben. Daneben wird dann auf den Inseln ein großer Terminal für die Erdölindustrie betrieben. Aber natürlich für uns im Expeditionsbereich ist die Natur natürlich das Ausschlaggebende. Und die Orkney-Inseln wurden vor allem durch die letzte Eiszeit, aber auch durch den Wind und Wetter, insbesondere durch die Stürme sozusagen geformt. So entstand ein Land mit ja, niedrigen gewellten Hügeln, bei denen wir noch heute die Ablagerung der Gletscher aus längst vergessenen Zeiten sehen können. Eine wunderbare Wildnis zeichnet also sozusagen die Inseln aus und macht sie zu einem perfekten Reiseziel für uns. Vor allem Tierfreunde kommen dann auch voll auf ihre Kosten, denn die Inseln umgeben vom Meer und auch der Golfstrom, der hier vorbeizieht, sichert ein relativ mildes Klima und so entsteht ein perfekter Lebensraum für viele Tiere auf den 70 Inseln, von denen viele dann auch nicht besiedelt sind. Und natürlich, wir haben immer schon gelernt, da wo wenig Menschen sind oder wo etwas unbesiedelt ist, da haben dann die Tiere wirklich die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Die Gewässer rund um die Inseln sind auch voll von Fischen und so ist es dann natürlich kein Wunder, dass zahlreiche Seevögel, aber auch Robben und Killerwale sich gerne rund um die Orkneys aufhalten und natürlich dann für uns auf einer Expeditionsreise auch zu sehen sind. Jetzt werfen wir zunächst erstmal für die Ornithologen unter Ihnen einen Blick auf die großen Reichtümer dieser Inseln. An den Küsten mit ihren Sandsteinklippen nisten wirklich zigtausende von Vögeln, darunter zum Beispiel auch mehr als 70.000 Papageientaucherpaare jährlich und vor allem auf der Sealscary, einem abgelegenen Felsen im Westen der Insel, finden sie dann auch tausende der Tiere, die zu beobachten ist dann oft ein großer Spaß, denn die Vögel sind dafür bekannt, mit Dingen zu spielen. Von einem Schiff aus hat man da natürlich die perfekte Möglichkeit mit dem Blick auf den Felsen, vielleicht vom Zodiac dann. Spannend ist aber auch die Burg von Burien, ein Felsblock auf der Insel Westray. Und auch hier gibt es dann auf den Vorsprüngen der Klippen und auch auf den anderen kleinen Inseln immer wieder große Seevogelkolonien mit Papageientaucher unter anderem. Ja, vor allem wird es äh, die Vogelfreunde zum Old Man of Hoy ziehen, eine zerklüftete Ikone der Orkney-Inseln, tausende von Vögel brüten hier, leben hier und für Fotofreunde ist das natürlich ähm, ein Garant für wunderschöne Aufnahmen und dann ist da auch noch Merrick Head, ein Felsen, der als Stadt der Vögel gilt, viele kennen vielleicht auch Alkfjellet äh, oben in Spitzbergen und so ähnlich können sie sich das vorstellen, aber tausende von Vögel tummeln Vögel hier und erfüllen die ja, Luft oder den Himmel mit ihrem Zwitschern, die sie natürlich dann auch hören, wenn sie mit den Zodiacs möglichst dicht ranfahren. Und neben den Papageientauchern treffen wir dann auch viele unterschiedliche Arten, darunter auch die Raubmöwe, also der Pirat der Him äh des Himmels, wie wir immer sagen, oder auch ganz verschiedene Falkenarten, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Und neben den bekannten Seevögeln sind in den letzten Jahren sogar immer mehr Seeadler auf die Insel zum Nisten zurückgekehrt, was ich persönlich immer ganz atemberaubend finde, denn wenn man so einen Seeadler schon mal in der Luft gesehen hat, dann ähm, weiß man es. Ansonsten wird sie das beim ersten Mal noch mehr beeindrucken als auch bei jedem weiteren Mal, denn tatsächlich, die Seeadler haben ja eine Flügelspannweite von mehr als zweieinhalb Meter und von daher sind sie A kaum zu übersehen, aber es ist schon sehr imposant, wenn die halt auch direkt über ihnen schweben. Ja, aber nicht nur die Vogelfreunde kommen auf ihre Kosten, sondern auch Angler werden ihre wahre Freude haben, denn nicht nur in den Gewässern rund um die Inseln, sondern auch in den glitzernden Seen auf den Inseln, wo dann auch viele Forellen leben, gibt es natürlich viel zu entdecken. Daneben gibt es dann viele Sumpfgebiete, die dann ein auch einzigartiges Landschaftsbild zeichnen. Und wenn man das nicht wüsste, würde man sagen, gut, das ist tatsächlich irgendwie wie aus so einem Bilderbuch quasi entsprungen. Und auch abseits der Klippen, also auch auf dem Weg zu, durch die Sumpfgebiete, wird man immer wieder auf verschiedene Vögel treffen, ähm, zum Beispiel die nach Würmer suchen, wie zum Beispiel auch der Austernfischer dann. Doch gucken wir uns nochmal genau die Landschaft an, denn für alle, die jetzt genug von den Tieren gehört haben, ähm, kann ich sagen, sie werden sich definitiv an dieser grünen Landschaft erfreuen. Und überall wiederum fällt der Blick dann auch auf das Meer an den Stränden wiederum finden sie auch Tausende von Rotten, die hier wirklich exzellente Lebensbedingungen durch das fischreiche Meer natürlich vorfinden mit den Stränden. Und so ist es nicht nur das Schauspiel den Tieren zuzusehen, sondern halt auch die Landschaft. Und gerade im Frühling, insbesondere aber zum Beispiel im Mai, Blüht die oder blühen die Inseln quasi auf. Also Abertausende von Wildblumen zeigen dann ihre bunten Blüten. Die Verwaltung hat auf Orkney dann äh, großartige Wanderwege angelegt auf den Inseln und die können sie dann natürlich zu Fuß oder auch mit dem Rad, je nachdem wie sie da sind, äh, im Expeditionsteam in der Regel dann zu Fuß erkunden. Sie sehen also auch hier für die Orkney-Inseln, wir haben Zahlreiche Blumen, wir haben die grüne, wunderschöne malerische Landschaft mit Sumpfgebieten und einzelnen Seen und dann natürlich auch die spektakulären Klippen. Schon die alten Griechen kannten übrigens die Orkney-Inseln, denn wenn wir uns die Geschichte angucken, dann stellen wir fest, in den alten griechischen Sagen und Arbeiten der großen griechischen Poeten waren sie als Orkaden bekannt. Das ist nicht besonders überraschend, denn Forscher gehen infolge von Grabungen davon aus, dass die Orkney-Inseln schon in prähistorischen Zeiten besiedelt wurden. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass die UNESCO ein Relikt zum Weltkulturerbe erklärt hat. Also Scarabray, eine unterirdische und jungsteinzeitliche Siedlung an der Westküste von Mainland, die ähm, sind dann natürlich spektakulär zu besichtigen, denn hier waren es auch dann wieder die Wikinger, die im späten 8. Jahrhundert und im frühen 9. Jahrhundert die Insel plünderten und besiedelten. Und ähnlich wie bei den Faröer Inseln wurden dann auch die Orkneys von dem Königreich Norwegen und Dänemark beherrscht. Aber wie kam es dann zur schottischen Herrschaft, wenn wir an heute denken? Ja, wer nun glaubt, über die Orkneys wurde dann erbitterter Krieg geführt, der... Täuscht sich da gewaltig, es hat eigentlich ganz unblutig stattgefunden, denn die Inseln wechselten 1472 einfach das Königreich. Jakob der Dritte heiratete nämlich Margarete von Dänemark, machte sie zu seiner Königin und erhielt von Dänemark und Norwegen keine Mitgift. Und bevor darüber ein längerer politischer Streit entbrannte, überließen die Skandinavier den Schotten dann sozusagen die Orkney-Inseln als Entschädigung. Und die Herrschaft der Briten und die Angliederung an Schottland änderte sich dann auch nicht mehr. Ja, was kann ich denn unternehmen noch so? Es gibt natürlich auch malerische Städte auf den Orkneys. Die beiden Städte auf Mainland sind dann Kirkwall, also eine königliche Stadt sozusagen, und Stromnes. Kirkwall gilt auch als größte Stadt der Orkney-Inseln, auch hier Handels- und Verwaltungszentrum. Beide Städte laden aber zum, äh, laden zum Erkunden ein, zeichnen sich durch ein recht gut erhaltenes altes Stadtbild aus mit engen Gassen und malerischen alten Gebäuden. Und hier findet man dann auch so ein bisschen noch den Charme der mittelalterlichen Zeiten wieder. Doch schauen wir uns nochmal die besonderen Highlights der Inseln an, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Dazu gehört definitiv die Insel Stronsay, denn sie ist einfach bestechend durch ihre Natur, durch die man entspannt und ruhig wandern kann. Es gibt einen höchsten Punkt, das ist der Burke Hill, liegt nur ca. 46 Meter mm über dem Meeresspiegel. Und die Insel ist einfach liebenswert, weil man hier wirklich in, in perfekter malerischer Natur wirklich entspannt wandern kann. Und an den Stränden sehen wir dann natürlich auch die Robben, die hier in ihren Kolonien dann sich ausruhen. Spannend ist auch die Borough of Bercy, eine der Inseln, welche die Überreste tatsächlich ähm, einer piktischen Siedlung beherbergt. Hier können sie dann auch Zeuge der Wikingergeschichte werden. Im Mittelalter war die Insel übrigens ein Wallfahrtsort und weil es hier eine altromanische Kirche gab, ähm, deren Alten Ruinen sozusagen als heilig gehalten. Die Insel an sich ist übrigens eine Gezeiteninsel, die also nur bei Ebbe zugänglich ist, was ja für viele auch immer noch mal spektakulär ist. Und bei Flut ist es also nicht möglich, diese Insel zu begehen. Mystisch wird es dann, wenn Sie den Ring auf Brodgar besuchen. Auf einer Wanderung dorthin können Sie also schon von weitem sehen diesen Steinkreis und wenn sie dann angekommen sind, dann wird es sehr mystisch an diesem Ort, und ähm, das wird sie auch in ihren Bann ziehen, denn Wandern sie dann zwischen diesen Steinen und sehen dann diese spektakulären prähistorischen Momente. Das ist schon etwas ganz Besonderes, dieser Steinkreis oder hensch denn die meisten neolithischen Erdwerke oder Henches, wie man sie auch nennt, weisen keine Steinkreise auf. Und Brodga ist eine besondere Ausnahme und zählt mit Avebury und ja Stonehenge sozusagen zu den größten solcher Städten. Tatsächlich ist es aber so, dass mit einem Durchmesser von 104 Metern ist äh, Brodka sogar größer als Stonehenge und von daher natürlich sehr beachtlich. Ursprünglich bestand der Ring ähm, damals, der ja von in Fels gehauenen, so, so ein Grabengewitter, also der den praktisch umgibt, aus 60 Steinen und heute sind ungefähr noch 27 davon erhalten. Und der schottische Geologe Hugh Miller, der 1846 zu Besuch war, schrieb, dass die Steine wie ja, eine Ansammlung alter Droiden aussehen würden, also geheimnisvoll, unbesiegbar. Und so ist der Ring auf Brodger natürlich auch Teil des Weltkulturerbes, der Heart of Neolithic Orkney. Das ist eine Ansammlung von, bedeuteten, oder von bedeutenden Kulturdenkmälern, die zum Teilweise vor 5000 Jahren auf den Orkney-Inseln errichtet wurden. Dann lohnt es sich aber na ganz klar auch einen Abstecher zum Bush of Guerness am Rande der Mainland-Insel zu machen. Hier gab es früher ein Dorf, was durch zwei in den Felsen gehauene Gräben und einen Wall verteidigt wurde. Ja, wie muss das wohl gewesen sein? Wenn Sie da sind, werden Sie versuchen, sich das vorzustellen, wie es wohl war, wenn man hier vor Jahrhunderten von Jahren gelebt hat. Archäologen schätzen, dass der Ort bereits zweitausend Jahre alt ist, also eine lange Zeit vor den Wikingern schon bewohnt war. Ja, und wenn Sie sich zukünftig auch für die Orkney-Inseln interessieren und noch mehr über ja, die, die, also die, die Highlights ähm, kennenlernen möchten, dann sollten Sie auch das Orkney-Museum besuchen. Hier können Sie ganz viel auch über die Geschichte der Insel erfahren, aber natürlich auch über die früheren Siedlungen der Pikten und der Wikinger. Viele Artefakte im Museum erzählen auch davon, wie Menschen hier siedelten und lebten. Und insofern gibt es, wie Sie merken, eine ganze Menge zu entdecken. Von Natur, Tierwelt, aber auch Geschichte und ja, mystischen ähm, Monumenten. Wenn Sie also Interesse an den Orkney-Inseln bekommen haben, dann melden Sie sich gerne. Wir beraten Sie gerne bei Eisexpedition und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und ja, sagt dann einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann, machen Sie es gut! Ja.